0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。此事之后，不只是二狗和他爹，就连王婶也很少再出门了。这天夜里，我打完三军，来到了二狗家的院墙外，心里越想越是担心，于是突然打定了个主意。干脆直接翻墙进去，探个究竟，看看他们一家人到底在搞什么鬼。二狗家的院墙有两米高左右，但我的身手比较灵活，翻这个墙对我来说还不算困难。我一时脑热，便直接动了身，谁知我却忽略了一件很重要的事。在农村待过的兄弟应该知道，乡下人修院墙一般会在顶上立一些钉子或是玻璃渣来防盗。所以，当我信心满满一跃翻过院墙的时候，右手手掌正好一下子拍在了一片玻璃渣子上，我疼得差点叫出了声。好在我反应迅速，用另一只手捂住了嘴。我蹲在了墙根，借着提灯的灯光一看，好家伙，手上被刺出了大大小小四五个窟窿。我忙学着电视剧里那些大侠的样子，扯了片衣服下来包扎止血。而就在这时，二狗家的院门突然开了，我心里已经悄悄摸摸地后撤了几步。躲到了隔壁一棵大榆树后面，又灭了打金用的提灯。很快，院子里有个人影走了出来。我这个位置虽然看着模糊，但以那家伙大致的身高和体型来看，应该是二狗没错。我心想：“狗日的，好些天没见他出门，这半夜三更的出来是要做什么呢？”二狗走到我刚才翻墙的位置，张望了一下四周。这时，我的心颤了一下。难不成这家伙是察觉到我刚才在外面，所以这才出来的？但似乎好像又不是那么回事二狗没有看到周围有人，于是在我刚才的位置上蹲了一会儿，然后起身朝着村头的方向走了去。我回到了刚才翻墙的位置，朝着地上一看，那里本有一些我手掌滴落下去的血点，可是这时候却消失了。地面上有一些奇怪的痕迹，好像那些血点被人用舌头给舔掉了。我的心里变得更加的不安起来，于是便朝着二狗刚才走去的方向跟了上去。我跟着他一路来到了村外的河边，也就是之前我说过的那个孙家老宅的位置。看着二狗走向那片废墟，我不禁的皱起了眉头。看来孙老爷子的事儿果然还没完。之后我并没有看到孙老爷子现身，只见二狗在那片老宅的位置屈膝跪下，然后。磕了几个头，随之拿走了放在那里的一个四方黄纸包。我一直在暗中观察，并没有现身。之后又跟着二狗一路回到了王家。二狗回家之后，他家的灯亮了，随之家里传出来了一阵王婶的哭泣声。儿啊，你再这么下去，妈可怎活呀？他进屋之后，并没有锁院子的大门，我便躲在了门口，想通过门缝一探里面的究竟。谁知这时我的身后突然传来了一阵脚步声，我很是警觉的回头一看，只见一个披头散发的女人正在愣愣地盯着我。我的心里一颤，又差点叫出了声来。不过好在，我还是控制住了。我仔细一看，这可不是大晚上在外面游荡的女鬼，而是前任村长的那个疯子媳妇儿。大家应该还记得我之前讲的老村长的故事吧？他家的粮仓被盗之后，又听信了王文斌的谗言，导致自己的女儿和小外孙双双丧命。老村长不堪打击，在自己家里上了吊。之后，村长媳妇儿和他儿子冤枉是大山叔害死的村长，间接导致了大山叔的死亡。善恶有时终须报，这母子俩之后。也是遭了报应。村长媳妇儿由于看到我掉了一只眼睛的恐怖场景，被吓疯了。而他的儿子因为粮食的事情和村里人产生的纠纷，最后被对方失手打成了植物人，现在已经躺在医院里一年多了。之后，村长媳妇儿的下场，我并没有给大家讲讲。但大家应该也能想象到，一个无依无靠的疯女人，那日子不可能过得有多好。之前我还提过，王小翠和我们村长家有亲戚关系，她是村长的侄女。前段时间她在城里混不下去了，回到村里住的就是村长的老房子，也就是和这个疯女人姑姑住在一起。后 来， 王小翠在村长老房子里上吊死 了， 那房子成了人见人怕的凶宅。本集已经播讲完 毕， 欢迎您的继续收听。